0: Selamat pagi, siang, dan malam para cinder semua. Bagaimana nih kabar kalian di luar sana?
1: Pasti oke okay lah ya.
0: Oke, okay, bersama lagi dengan podcast kesayangan kita semua, Podcast Cinde, Create, Innovate, and Dedicate. Oke, perkenalkan, namaku Alfian dan ditemani oleh temanku, yakni.
1: Hai, aku Linda.
0: Oke, halo Mbak Malinda. Uh, tahu nggak sih cinder uh, semua apa itu podcast Cinde? Mungkin kasih paham langsung Mbak Mal.
1: Oke, jadi yang belum tahu podcast Cinde ini adalah salah satu program kerja terbaru dari Profil HMPITS. 2020, 2021 dan sudah memasuki episode kedua nih Hawachinders. Oke,
0: okay, pastinya. Ta- Oke. Okay. Uh, pastinya tapi kita kali ini tuh dijawab dan dijelaskan oleh uh, tiga narasumber kece kita yang tentunya dari TI juga yaitu ada Mas Adrian, ada Mas Adi dan juga Mas Alfa. Saya hai dulu dong, Mas.
2: Halo semuanya. Halo, halo,
0: halo. 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 Dan gimana nih kabar uh,
3: mas-mas kalian?
4: Alhamdulillah baik. Kalau aku sih baik.
3: Alhamdulillah juga baik.
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, uh, baca
3: indars yang mungkin
0: masih belum tahu dan kenal banyak dari ketiga narasumber kece kita kali ini, uh, mari kita berkenalan dulu. Uh, dari Mbak Malinda, monggo bisa dikenalin nih tiga narasumber okay. kita.
1: jadi aku mulai dari Alpha ya. Alpha ini dikenal dengan Alpha Raiz Fehadi. Nah, uh, Mas Ya ini juga memiliki banyak banget pengalaman di bidang organisasi. pernah menjadi Project Officer, Head of Event Division, serta Head of Sponsorship. Udah keren banget nih, nggak nggak dibagiin lagi untuk pengalaman organisasinya. Ya, enggak Alpha. <laughs> Enggak, enggak.
4: belum <laughs> belum tahu aja Adrian sama Adi tuh digila lagi. <laughs> masih newbie, Wi Wi.
1: Oke. Pasti ya semuanya udah oke okay banget lah ya. Terus uh, lanjut ya ke Adrian. Adrian ini dikenal juga dengan Muhammad Adrian Fadilah. nah ini uh, Agian ini dari kenal banget nih buat prestasi-prestasinya dan saking banyaknya sampai udah nggak bisa disebutin satu-satu. Selain itu Agian udah jadi mewakres dari ITS. Hai Hai dong, Yan. Halo semuanya. Nggak kenal. Nggak usah, malu-malu. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> Selanjutnya, ini ada Tri Adiansa atau dikenal dengan Adi. Nah, Adi ini udah punya banyak banget pengalaman buat magangnya. Ada pernah jadi uh, marketing intern di Pameo, pernah jadi marketing intelligence intern di Kapanmati Universe. Say hi dong, Di. Halo semua. <laughs> Oke. Okay. Selanjutnya, ngapain, Dian? Oke.
0: Oh. Oke, udah dikenalin yang pastinya profil dari tiga narasumber kita yang wah-wah nih sepertinya. Dari CV-nya, dari magang, lomba, dan juga organisasi tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama dari podcast kita episode kedua kali ini, mari kita relaksasi sedikit nih, mas-mas kalian, dengan bermain games. Kasih tahu, Mbak Mal, game kita kali ini tuh ada apa.
1: Jadi... Di podcast kali ini, ini, ada yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Jadi, sekarang ini kita akan ada game baru, yaitu pertanyaan, this or that or this. <laughs> Jadi, milih salah satu. <laughs> kalau kalau kalian memilih pilihan pertama, nanti uh, tepuk tangan. Tapi, kalau pilihan kedua, nanti jempol. Oke? Okay? Oke. Siap.
4: <laughs> siap 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 oke
1: okay. eh, siap ya langsung aja kali ya ya okay, langsung
0: masuk ke pertanyaan pertama kali ya mas udah siapkan ya pertanyaan <laughs> pertama nih sibuk atau produktif
2: kemarin nggak dengar
0: sorry sorry uh, pertanyaan pertama sibuk atau produktif no. Oke mantap jawabnya okay. sama semua. Oke okay, lanjut pertanyaan kedua Mbak Mal. Oke
1: okay, yang kedua dalam kampus atau luar kampus?
0: <gulis> bingung, bingung.
1: Ya Adrian bingung.
0: <gulis> eh, Mas Adrian. Adrian.
1: Adrian.
4: Ayo tebuk tangan deh. Oke. Okay. Okay.
1: lanjutian
0: lanjut pertanyaan ketiga organisasi atau akademik waduh masih berpikir mas adi
4: kalau netral lagi
1: <laughs> bisa kalau, satu,
0: <laughs>
4: kalau <laughs> kan ini kalau akademik aku mohon maaf nih <laughs> <laughs> tangan aja itu tangan kini
0: dikolek nih mbak malkatnya okay, ya. harus baru
4: harus baru
1: Oke, lanjut ya. Lanjut, Mak. Uh, fokus satu bidang atau banyak bidang? Lanjut eh, ya.
0: Ini keplok-keplok atau cuma sekali sih?
1: Bebas-bebas. Bebas. sama bebas. 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 bebas.
0: bebas. 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 juga. <laughs> Gak apa-apa, Mas. Mari <laughs> Oke, pertanyaan selanjutnya. Kreatif atau kolaboratif nih. Oke, okay. okay, jawabannya yang sama lagi. Bisa lanjut, Mbak Oke,
1: okay. selanjutnya nih, startup atau BUMN?
0: Waduh. Uh.
1: Waduh, ahlinya makam yeah. bingung nih.
0: <laughs> Ada banyak pengalaman, Mbak, soalnya. Mudah, startup dulu. oke okay. <laughs>
1: okay, lanjut ya. Ker-
0: ya karena pertanyaan terakhir ini khusus ada disnya jadi ada 3 pilihan nih mas-mas kalian jadi untuk pilihan yang terakhir kalau mau milih te- pilihan yang terakhir yakni kasih love boleh-boleh
5: <laughs> <laughs> okay. okay,
0: jadi pertanyaannya magang, lomba, atau organisasi Yeah. oke okay. eh oh. hey, <laughs> akhirnya
1: beda dari yang lain
0: mantap ya okay. okay. yeah, yang terakhir organisasi mas oke okay. uh, <laughs> pertanyaan selanjutnya kira-kira nggak mal
1: Uh, aduh, pertanyaannya Stoknya udah habis nih, Yan oh,
0: aduh. Kita masuk
1: ke sesi selanjutnya ya. Apa tuh, Yan? Oke,
0: okay, karena sesi game kita udah berakhir Kita lanjut ke sesi Random call nih Mas-mas kalian Jadi, uh, gimana tuh Mbak Mal Mekanismenya
1: nah, Jadi, random call nanti Kita akan menelpon anak 2020 Dan kita tanyakan secara langsung mengenai opini mengenai tamakang organisasi ataupun lomba asik kan yayan
0: kita bisa menyimak jawaban dari mereka oke okay.
4: ini nggak apa apa di random telepon malam-malam gitu waduh nggak apa apa dong mas oh nggak apa-apa <laughs> aja. ya
1: biar asik mas biar
4: <laughs> kaget aja okay.
0: Halo, Assalamualaikum
5: Halo, Waalaikumsalam Mas Oke, okay. uh, maaf
0: ganggu waktumu ya, uh, ya kar- Nama aku Alfian dari Praktikan TI Boleh kenalan dulu gak ya uh, Nama dan juga dari angkatan mana nih
5: Oke okay. uh, Kenalin Mas, aku Maulana Yoga Pratama bisa di Bandil Yoga Aku dari angkatan TI 2020 Mas
0: Oke, uh, makasih ya sebelumnya buat mau ditanya-tanyain dikit dari kami uh, buat podcast Cinde episode 2 kali ini. Nah, uh, kira-kira di antara kesibukan mahasiswa seperti ikut magang, lomba, atau organisasi, main eh yoga sendiri lebih sibuk atau relate yang mana nih sekarang?
5: Kalau aku lagi sibuk dan relate di lomba sih, Mas. Lagi ada beberapa lomba dan juga ada PKM juga sih.
0: berapa banyak kegiatan tadi lomba yang kamu ikutin saat ini atau berlatih?
5: Iya, uh, sekitar ada dua lomba sih sama satu PKM, jadi total ada tiga mas, ya, ada tiga lomba yang akan saya jalani gitu. Oke.
0: Okay. Uh, dari yang kamu ikutin tadi, biasanya kamu dapat informasi lomba tuh dari mana biasanya ya?
5: informasi lomba ya Mas. Kalau aku sendiri paling banyak sih dapat dari Instagram ya Mas ya. Karena kan udah banyak nih di Instagram ke informasi lomba itu serba banyak kayak KTI, es, dan sebagainya itu. Jadi lebih dari Instagram sih Mas.
0: Oh, jadi inisiatif dari kamu sendiri buat nyari ya.
5: Iya Mas sama kayak anggota tim juga aktif untuk nyari-nyari informasi gitu. Oh. Oke, uh,
0: mungkin itu dulu pertanyaanku ya. Kalau Kamu masih agak bimbang terkait memilih tiga bidang kesibukan mahasiswa yang aku sebutin tadi. Boleh banget nih buat dengerin episode 2 podcast Jingde. Uh, stay tune aja dan segitu dulu pertanyaanku. Makasih banget udah mau jawab-jawab tadi.
5: Siap Mas, siap okay. siap. Oke,
0: okay, aku tetap ya. Makasih, siap. Siap, Mas. Oke, itu tadi dari Yoga Angkatan 2020, dari kegiatannya sih kayaknya udah pelanjut dari Mas Adrian nih kayaknya. Mungkin dari Mas-Mas ada pendapat sedikit tadi dari jawaban Yoga.
2: Mau oh, berpendapat boleh
0: nggak? Iya, oh, mau boleh.
2: Sebenarnya uh, tadi kebetulan yang ditelepon Yoga, Yoga itu kan uh, anak krisi juga. Uh, dan aku pertama kali juga kenal ketika dia masuk uh, TI gitu. Karena kan ada kayak apa ya istilahnya? Uh, kalau masuk TI itu, anak Gersi itu ada kayak welcome party-nya gitu loh. Jadi, katanya itu uh, welcome party uh, angkatan barunya gitu. Nah, kebetulan aku kenal juga dari situ. Terus dia ternyata memang aktif di lomba Kemudian
5: dia juga ikut beramunasi ya gitu. Nah,
2: uh, uh, kebetulan di satu naungan organisasi sama aku dan memang... Uh, si yoga ini aktif untuk ikut lomba sih. Dan BKM kemarin juga di dana ini. Keren sih. Dan uh, angkatan 2020 bukan cuma yoga ya, tapi banyak banget uh, aku merasa perbedaan antara 2018, 2019, dan angkatan 2020 ini untuk starting point-nya 2020 itu kan lebih bagus. Gitu, untuk lomba ya, kalau ngomong lomba gitu. Keren sih. Wow.
1: 2020 ini... Masih Dan, baru, tapi udah banyak prestasinya ya.
5: ya <laughs> benar, ya. benar, Bang.
1: Mantap <laughs> kalilah. Oke,
0: okay, mungkin oh,
1: okay.
0: itu uh, dulu dari pendapat uh, random call kita kali ini. Mungkin selanjutnya kita ada sesi apa nih, Mbak? Oke,
5: okay,
1: kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Jadi ini ke sesi intinya ini, intinya podcast Jindei. yaitu pertanyaan dari uh, podcast-podcastnya ini. Jadi langsung aja ya kalian.
0: Oke, langsung aja kayaknya ke pertanyaan pertama nih mas-mas kalian. Yang pertama tuh, magang itu lebih penting dari organisasi atau lomba. Sebenarnya ini mitas atau fakta sih mas. Uh, dan juga mungkin dikasih plus minusnya. Uh, aku beri pendapat dulu, ke Mas Adi nih.
3: Tadi pertanyaannya magang ini lebih baik, apa? Gitu. Uh,
0: Organis magang itu lebih penting dari organisasi atau lomba mitos
3: apa? Enggak mas- sih. Menurutku itu tetap mitos. Uh, soalnya ketika kita magang atau kita mengikuti organisasi atau kita ikut lomba itu depends on personal orangnya. Jadi ketika kita uh, misal aku ya, personal aku magang ini punya motivasi untuk gain network sih biasa apa biasanya motivasi utama tuh buat dapetin network sih kalau aku. Uh, makanya kemarin kemarin makanya unpaid unpaid kan. Jadi yang enggak digaji, yang enggak digaji, Soalnya motivasinya emang uh, pengen, uh, menambah network dulu. Nah, uh, beda lagi ketika orang yang melakukan magang itu uh, terpaksa gitu. Maksudnya kayak kewajiban misal KP. Let's say misal KP atau yang memang harus dikonversi itu sebuah kewajiban glo gitu. bukan dari motivasi diri sendiri. Itu menurutku bakal beda sih. Jadi men, uh, aku agak nggak setuju ketika orang yang bilang uh, magang itu lebih baik daripada lomba organisasi. Soalnya magang itu sebenarnya tidak uh, tidak serta-merta membuat kita jadi lebih baik di uh, future career gitu loh. Nah, itu balik lagi. Jadi magang magang itu sebenarnya kita dapat menyicipi experience uh, di dunia nyatanya, dan kita bisa starting point-nya lebih awal sih. Jadi kita bisa trial and error uh, buat career path yang bakal kita pilih. Jadi misal uh, dulu mungkin sebagian orang kayak ah, mau consulting-consulting dan lain-lain atau startup atau BUMN gitu. Nah, ketika kita ketika dia udah mencoba misal intern di consulting dan dia merasa, oh kok nggak aku banget, nah, sinilah peran magang sih, Menteriku. jadi kayak jadi, uh, trial and error buat karir uh, pet kita ke depannya. Gitu jadi mitos. Dengan sangat yakin aku bakal jawab mitos.
0: Oke, okay, jawaban yang meyakinkan dari Mas Adi yang udah melalang buana di magang ya, Mas. <laughs> Mungkin lanjut ke the... pendapat Mas Alfa nih. Oh, Oke, okay,
4: um, sebenarnya tadi Uh, banyak banget poin juga, aku setuju sama Adi juga. Um, Cuma aku paling, yang aku highlight banget, masalah purpose saja sih. Kayak, um, mungkin ini yang perlu ditekanin juga tuh, kayak purpose kalian tuh, mau ngapain gitu. Kayak misalkan, um, menurutku apapun itu tools-nya, kalau purpose-nya nggak jelas tuh, pasti juga, uh, ibaratnya kalian mau show itu ke orang lain, atau, atau misalkan mau interview dan sebagainya. Atau mungkin ingin kolaborasi aja deh, sesimpel itu sama, um, pihak lain pun pasti nggak keluar gitu. Karena purpose-nya nggak dari, apa ya, ya mungkin bicara purpose pun atau ngomongin, nggak sih aku lebih suka ngomong purpose daripada passion ya. Kalau passion tuh rada kayak, kita tuh belum tau lah passion kita apa sebelum coba semua sebenarnya tapi yang penting tuh kita harus punya tujuan dulu gitu. Misalkan, oke, okay, uh, aku juga ngelihat itu mitos sih, karena magang lomba organisasi tuh tools-nya aja sebenarnya Tapi balik lagi bicara purpose kalian tuh, Uh, maunya apa sih gitu, misalkan oke okay, mau nambah skill setnya di communication scale, bisa aja kan misalkan ikut organisasinya misalkan di luar kampus, itu lebih ngaruh daripada misalkan ikut magang yang dimana jadi bukan masalah keren-kerenan Tulsa sih menurutku yang harus dibenerin mindset itu lebih ke purpose-nya kalau aku gitu sih oke,
0: okay. dari pendapat mas Alfa lebih ke purpose ya mas terus lanjut ke mas Adriani pendapatnya oke okay.
5: Kalau,
2: kalau menurut aku jawabanku sebenarnya nggak jauh dari Aufa dan Adi uh, Dan aku paling setuju sama Aufa tadi yang di bagian purpose Karena uh, di sana tuh itu bergantung subjektivitas setiap orang ya Yang aku pahamin soalnya kenapa? Karena tujuan aku nanti ke depannya Tujuannya Aufa sama tujuannya Adi pasti beda Aku yakin pasti beda apapun itu Nah ketika kita ingin menuju ke tujuan itu Nah jalan yang ingin kita apa ya istilahnya Kita tumbangin itu yang mana gitu loh. Nah mungkin aku lewat lombaku, Adi lewat uh, magangnya, Ova lewat organisasinya, itu semuanya baik gitu. Jadi tiga tools ini nggak ada yang lebih baik antara satu sama lain, tergantung purpose orangnya, dan tergantung uh, tujuan orangnya itu mau kemana gitu. Itu sih. Jadi nggak uh, ada yang lebih baik daripada yang lain gitu. Kalau misalkan ada tiga pilihan tadi gitu.
0: Oke, makasih jawabannya dari mas-mas kalian. Bisa kita simpulin kalau uh, pertanyaan pertama ini mitas ya, Mbak Mal. Mungkin. Iya. <laughs> Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua aja, Mbak Mal.
1: Oke, langsung aja ya lanjut. Uh, lebih baik mengikuti banyak lomba, magang, dan organisasi dibandingkan hanya satu lomba, magang, dan organisasi. Mitas atau fakta? Uh, aku mulai dulu dari... Uh, Alfa deh, yang kayaknya kebingungan nih
4: um, Sebenarnya Kalau diomongin bagus ya Kalau menurutku ya, ya bagusan banyak Cuman okay. uh, Kayak apa ya bu- Kalau aku bukan masalah kuantitasnya sih Tapi kayak dapat apa gitu Misalkan banyak-banyak nih Tapi, ya sebenarnya kalau ngomongin angka ya Bagusan banyak Kalau menurutku, cuman Banyak-banyak tapi kosongan gitu uh, Contoh, aku sih Pernah lihat misalkan Uh, mungkin ada uh, salah satu mahasiswa atau apa yang ikut organisasi terus, tapi nggak dapat apa-apa sebenarnya abis waktunya aja. Ada yang misalkan ikut magang banyak, cuman dia nggak dapat apa-apa. Atau bahkan mungkin yang bisa diukur ya lomba, ikut lomba, terus tapi nggak pernah menang-menang. Jadi ya ininya aja sih hasilnya, uh, bukan banyaknya tapi dapat apa dari situ. Ya misalnya agak ya, menang-menang pun sebenarnya nggak masalah sih, tapi belajar nggak dari situ gitu. harus progresif kayak gitu. kalau lebih gitu sih, jadi oh, okay. tapi kalau banyak ya, sebenarnya bagusan banyak sih, karena banyak peluang belajarnya jadinya, gitu, gitu sih. Hmm.
1: I see, I see, berarti fakta ya, <laughs> oke okay, lanjut, ya fakta ke... deh, <laughs> oke, <Okay. laughs> lanjut ke, ah deh, ya senyum-senyum nih, <laughs>
5: Oke, okay, kalau kalau
2: dari aku sebenarnya tergantung sih. Kalau misalkan organisasi, aku lebih setuju lebih baik satu tapi fokus daripada ikut banyak. Kalau ngomong organisasi, tapi kalau ngomong lomba, aku lebih setuju ikut banyak. Kenapa? Karena iklomba itu tiap lomba akan punya challenge yang beda-beda. Nah, uh, tetapi tetap ya. Ngomongnya di sini adalah uh, orangnya harus punya konsistensi, orangnya harus punya niat yang sama, bukan cuma pengen jadi Jajal jajali, top ya bahasa Indonesia Coba-coba doang ke semuanya gitu. Nah, uh, yang aku tekan di sini, kalau misalkan lomba ikut banyak, tapi dia niat itu banyak, itu lebih bagus daripada ikut cuma satu. Tapi kalau organisasi, menurut aku lebih baik ikut, ikut satu, tapi jadi yang terbaik daripada ikut banyak, tapi cuma jadi standar gitu.
5: wow. kita.
1: Wow, uh, jawabannya sangat bagus ya dari Adrian. <laughs> Terima kasih Adrian dan Alfa. Lanjutkah. Ke... Ati deh.
3: Kalau menurutku, aku sih personal lebih itu sih prefer yang banyak. Tapi e, dengan catatan kita improve sih. Jadi ketika kita misal kita udah ikut satu, e, terus ketika mengikuti itu kok kita merasa ada yang harus dipelajari lagi dari diri kita ada yang kurang, terus bisa terakhir lagi di yang kegiatan lainnya nah pas kegiatan lainnya itu tentunya kita harus improve dari yang eh, dari yang sebelumnya gitu loh jadi eh, apa ya banyak tapi nggak yang cuma tanpa improve gitu loh. maksudnya kayak yang yaudah nyoba 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 gitu loh nah kalau aku sih prefer yang banyak tapi ketika kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya jadi kayak apa istilahnya tuh yang tadi aku seperti ini, trial and error gitu sih jadi kan kayak semakin baik semakin baik, semakin baik gitu kalau menurutku jadi fakta oke
1: okay. <laughs> jadi bisa di backup kalau Alfa sama Adini fakta, kalau Adini ini Antara fakta dan mitos,
0: boleh ya? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kayaknya ada relate-nya sama game tadi, yakni lebih baik mengikuti lomba, magang, atau organisasi eksternal atau luar kampus dibandingkan internal atau dalam kampus. Uh, mungkin pendapat pertama dari Mas Adrian dulu deh.
5: Sorry-sorry, pertanyaannya gimana?
0: Di... Lebih mendingan mengikuti lomba magang organisasi yang eksternal, yang atau enggak internal, mas?
2: Oh, kalau aku pastinya eksternal kalau tentang itu. Jadi alasanku sebenarnya kenapa eksternal karena kalau misalkan di internal kampus rata-rata kita tuh udah merasakan misalkan dalam sisi kompetisi ya, dalam sisi kompetisi itu udah merasakan. secara nggak langsung di akademik itu loh tapi kalau misalkan kita keluar itu chance nya kita di organisasi di lomba atau di magang itu nah maka uh, aku lebih milih
0: eksternal oke okay. jawaban mas abrian eksternal kita berlanjut ke mas Alfa
4: um kalau dari aku sih nggak tahu ya aku balik lagi ke tujuannya eh. aku selalu gitu sih mikirnya kayak uh, ada uh, kalau misalkan internal pun tergantung misalkan ada yang pengen ikut organisasi atau apa mungkin karena orang-orangnya um, nyambung enggaknya si kalau enggaknya sebatas itu aja tuh udah happy menurut mereka itu nggak masalah jadi tapi balik lagi kayak misalkan tujuannya emang uh, mungkin punya pengalaman lebih luas skala uh, skala lebih mumpuni lebih bisa terukur uh, dibandingkan hanya dalam kampus itu aku setuju banget eksternal gitu tapi ya uh, lebih baik di sini tuh parameter apa dulu gitu kalau misalkan happy ya mungkin dekat bisa nongkrong bareng misalkan di jurusan atau mungkin kenal sama jurusan lain sesimpel itu aja udah cukup ya nggak apa-apa it's fine gitu kalau emang perpesa di situ tapi kalau tapi setuju banget kalau misalkan untuk cakupan lebih luas lebih pengalaman karena ya kita harus banyak banget belajar dari luar deh entah Dari kampus lain atau um, mungkin dari institusi kayak Magang dan sebagainya itu sebenarnya oke okay banget. Cuman ya di dalam pun juga ada aja juga kok pasti gitu. Jadi emang balik lagi ke tujuan sih. Oh,
0: oke okay. jawaban yang cukup objektif dari Mas Alfa melihat dari tujuannya balik lagi. Kemudian ke pendapat dari Mas Adi nih.
3: Kalau menurutku sih enggak ada mendang-mending, ya. maksudnya antara internal eksternal itu eh, ada kelebihan, kekurangannya masing-masing. ya. Dan aku pun kayak yang aku udah jalanin, ikut organisasi internal, eh, internal kampus, kayak ikutan agia, ya, dan ikut yang eksternal pun sebenarnya masing-masing itu tuh bisa memberikan eh, tergantung, balik lagi sih kayak, kayak apa sih, tergantung purpose-nya sih. Dan ketika kita menemukan purpose kita di organisasi internal, ya go on, gitu loh. Ketika kita menemukan purpose kita di organisasi eksternal, yaudah dilanjutin. Jadi, eh, aku nggak bisa menjawab sih mana mending internal eksternal, soalnya menurutku masing-masing itu punya, bisa apa ya bisa memberikan value untuk diriku sih, untuk dari pengalaman ku ikut organisasi internal atau eksternal.
4: Oke, okay, jadi... Oh ini kali ya? Uh, aku ada saran apa kita ini ya, aku mau jawaban personal deh biar enggak itu kan menurut pandang secara umum. Okay. Kalau personal mungkin bisa internal tuh nyari apa ya? Nyari hangatnya kalau aku bahasanya. Kalau mau belajar keluar, nyari hangat dalam. Jadi aku, aku pribadi kalau ke dalam tuh rada nggak terlalu belajar banyak sebenarnya. Nggak tahu ya. Lebih banyak belajar tuh di luar. Tapi kalau seru hangatnya tuh dalam dari dalam banget. gitu sih, mungkin Adi atau Adian ada preferensi
0: ya gimana tuh mas yang lain mungkin
2: kalau kalau aku setuju sih sama statementnya Alva barusan ya,
0: kalau misalkan
2: uh, kita di dalam tuh istilahnya mau gak, uh, apa yang sudah
0: dekat gitu jadi yang awalnya
2: kita udah temenan jauh lebih dekat gitu keluarganya jauh lebih kebentuk tapi kalau misalkan di luar kita tuh lebih merasa ke profesionalitas kita, kenapa? karena Kalau misalkan kita keluar itu rata-rata ya mungkin ada kenalan orang tapi nggak banyak gitu. Nah, yang di sana dituntut adalah sikap profesionalitas kita. Nah kalau misalkan kita udah uh, dituntut seperti itu maka secara langsung ketika kita menjalani organisasi itu maka semakin apa ya semakin bagus lah sisi profesionalitas itu.
3: Tujuh. Aku juga sih. Jadi kalau yang... aku, kalau aku dulu ikut organisasi general itu, kenapa? Itu biar, karena kita kan punya culture yang sama gitu, misalnya kayak misal eh, organisasi PS gitu. Jadi kita nggak perlu adjustment masalah culture, soalnya kita memiliki eh, work culture yang sama. Nah, waktu, ketika kita mau belajar culture, itu harusnya di external sih menurutku. Soalnya kan di external itu kan eh, kumpulan dari banyak, maksudnya dari banyak orang gitu loh. Dan itu pun eh, dari altar belakangnya berbeda-beda. Jadi, Kenapa aku ikut org internal ya karena aku ingin merasakan bekerja dengan cause yang sama atau bekerja dengan culture yang berbeda gitu sih.
4: Kalau minding enggak sih di uh, yang kayak apa kalau di internal tuh kadang kalau bercanda dikit atau misalkan telat atau ada kesalahan tuh kayak apa apa itu kayak yeah. lebih toleran, lebih toleran, tolera uh, tolera 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 gitu. gitu. toleransi
0: ya mas, nah, apa-apa temenni
4: teman gitu. biar mak lebih hangat sih jadinya walaupun untuk belajar ya kadang nggak boleh sih.
3: Biayanya ITS kan sebenarnya yang menurutku sangat terasa itu telat sih. itu, pertama. Oke, di mana ya? Itu maksudnya udah ya itu tuh jadi kau ternyata jadi kak. Kamu bakal ngerasain beda ketika di luar sih. Jadi kayak orang ITS tuh, sama benar-benar molor telat itu yang paling aku ingat sampai sekarang. <laughs> Oke,
0: okay. okay. tambahan insight yang luar biasa dari ketiga narasumber kita, dan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Makmal.
1: Oke, okay, kita langsung lanjut aja. Uh, ini bagaimana cara mencari referensi yang valid dalam mencari informasi magang, organisasi, dan lomba? Jadi aku mulai dulu ya dari
2: Adrian deh. Oke kalau dari aku sebenarnya gini sih, uh, aku mungkin lebih khusus kalau lomba ya karena organisasi mungkin lebih expert di AoVa, magang lebih uh, luas pengetahuannya di Adi gitu. Kalau di aku uh, lomba untuk saat ini tuh jauh lebih banyak di uh, Instagram. Benar katanya Yoga tadi. Yoga tadi kan mention bahwa di Instagram itu sekarang lebih banyak dan memang. Lomba saat ini yang paling banyak referensinya itu lihat Instagram Tapi kalau itu untuk lomba nasional ya Tapi kalau misalkan untuk lomba internasional Itu bisa di-search uh, aja di website-nya EVIA, International Federation Itu di sana uh, mencakup seluruh lomba internasional di seluruh dunia gitu Nah kalau misalkan mau ikut lomba internasional Saranku lebih ke IVIA Tapi kalau misalkan Lomba nasional itu di info lomba aja itu di Instagram udah banyak banget itu sehari ada kali 20 lomba yang di share kita itu sih apa? Oke
1: makasih ya Tuan sangat insightful ya dicatat ya temen-temen nih para cinderus. Oke okay. kita langsung lanjut aja ke Adi deh yang udah ketawa-ketawa terus.
3: Kalau makanya Sunay udah tahu ya harusnya tahu jawabannya lah ya mostly LinkedIn sih. untuk informasi itu biasanya linkin tapi linkin yang di-post sama HR. Jangan yang di portal jobs-nya. Soalnya kalau yang di portal jobs-nya itu kan kayak apa ya kayak third party gitulah. Jadi itu enggak direct ke HR-nya gitu sih. Nah, gimana caranya biar dapet informasi itu? Banyakin koneksi biasanya kalau aku. Jadi dengan banyak connection, jadi orang-orang jadi kalau di kan sistemnya kalau dia nge-like muncul kan di timeline kan. Nah, dengan kita banyak connection, itu otomatis tuh banyak hmm. yang like, terus banyak muncul biasanya. Kalau <tuh> aku biasanya gitu. jadinya aku dapat informasi lewat HR yang nge-post uh, hiring di LinkedIn, terus biasanya langsung ngirim email ke HR-nya. Terus sama itu sih, yang kedua itu, ini mungkin agak aneh tapi tele- telegram itu juga banyak banget. Kelowongan pekerjaan ataupun magang itu di telegram banyak banget. Tapi, bedanya di linkin sama di telegram, kalau di telegram itu biasanya kan dia eh, kayak di grup gitu kan, itu harus pilih-pilih sih, maksudnya kadang kan ada yang oknum, yang kayak masukin hiring palsu atau yang scam gitu-gitu sih, makanya kalau di telegram itu mengharus harus selektif. Kalau aku sih mostly dua itu sih. Terus yang ketiga, itu biasanya di Instagram kan sekarang banyak tuh Instagram live at Shopee, live at gojek Bapak dan non career gitu-gituin nah, itu tuh juga harusnya di follow aja sebenarnya. Kadang tuh di story itu mereka hiring yang urgent gitu loh. Itu sih jadi menurutku yang uh, LinkedIn, Telegram sama Instagram kalau mencari informasi makan.
1: Oke, okay, berarti intinya LinkedIn, Telegram dan Instagram. Tugas yang belum download Telegram download ya. <laughs> Oke, okay, kita lanjut aja ke Alpha. Deh.
4: Oke, okay, um, lihat tadi dari organisasi ya kalau aku. Kalau aku yang pertama tuh uh, pastilah reputasi dulu. Reputasi ini banyak artian. Ya? Nah, misalkan um, dia uh, track recordnya seperti apa, organisasinya, fieldnya apa. Uh, terus kalau aku melihatnya impact ke orang tuh biasanya kayak gimana setelah ikut. Itu itu tiga itu. Jadi um, kadang ini yang aku balik lagi sih. Kadang uh, orang tuh cari organisasi tuh cari kerennya aja, cari Network itu penting sih, cari network oke, okay, cari lingkungannya, cuman balik lagi sebenarnya kan dia ya, uh, kira-kira gimana nih buat kitanya cocok atau enggak. Jadi pertama reputasi, nah cara ngeliat reputasi itu gimana bisa dari Google, sekarang kan ibaratnya kan organisasi semakin bagus kan dia harusnya udah punya, apa ya? Uh, udah pasti mindset-nya ngikut-ngikut perusahaan lah, kayak dia pasti bentuk uh, environment-nya, harus atau ada website-nya, cek website-nya, jelas apa enggak, cek Instagram-nya, sosial medianya, cek misalkan dari media, pasti kan beberapa ada tuh contoh, uh, terus misalkan kita pikirin dulu nih, oh aku suka, misalkan consulting gitu ya, oh consulting tuh ternyata ada share, ada uh, 180 uh, degrees consulting, ternyata ada mungkin lebih ke education gitu ya, uh, lebih ke student katalis, terus, atau mungkin lebih ke event, projectnya bisa kayak TEDx, Terus mungkin lebih keprofesian, misalkan di internal, mungkin di himpunan, atau misalkan mau yang uh, ekstral yang lebih internasional, ada SPI, ada SRI. Jadi uh, itu pasti mereka semua udah siapin gimana caranya uh, exposure mereka tuh kelihatan gitu. Jadi uh, lihat dari repotasinya dulu. Nah terus enggak cuman untuk kampus, di luar tuh sebenarnya juga banyak. kayak kita tuh juga harus open sih, banyak kok organisasi yang bisa skill skillset kita, contoh misalkan public speaking tuh, di Surabaya ada Toastmaster, itu kalau misalkan teman-teman pengen ikut, ya itu kan reputasinya udah banyak kan sebenarnya Toastmaster, nah itu banyak sebenarnya yang sebenarnya bagus, tapi kita nggak riset reputasinya kelihatannya biasa aja, ada yang sebenarnya biasa aja, cuman dia hype di brandingnya doang, tapi reputasinya sebenarnya biasa aja, gitu. Nah terus reputasi itu juga bisa dilihat, Banyak kok pasti kalian cari tuh di Google deh. Simple di Google, lihat aja siapa yang nge-post. Kalau mereka sendiri kayak, oh mungkin dari website-nya, lihat mereka gunanya apa sih buat kita. Nah, kalau organisasi-organisasi yang baru rintis ya, kalau menurutku tuh bisa lihat dari, pastikan mereka punya rencana untuk ibaratnya kayak testing market lah gitu. Kayak, nih coba nih ada acara ini, bisa join. Nah, kita lihat tuh kalau misalnya cocok sama kitanya, baru ikut. Jangan... Berarti kalau nyemplung tuh satu kaki dulu lah, jangan langsung dua-duanya ikut. Gitu sih, kalau menurutku. Ini bisa membantu. Oke,
1: okay, okay. selamat membantu Alva. Dicatat ya Pak Cingjir, nih sangat banyak nih insight nya ya. Oke, okay, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana tuh, Yan?
0: Oke, okay, untuk pertanyaan selanjutnya, kriteria apa yang menjadi pertimbangan mas-mas kalian nih dalam memilih sebuah organisasi lomba dan juga magang untuk tanggapan pertama dari Mas uh, Adi. Oh, mas.
3: Uh, kriteria. So untuk kriteria yang pertama itu aku dilihat dari company-nya sih yang pertama biasanya. <tuh> Jadi company-nya tuh bergerak di bidang apa dulu? Terus sama dia itu udah lama atau baru. Atau bahkan belum ada karyawannya. Kemarin aku ada offering gitu sih. Terus eh, yang kedua itu dilihat dari job desknya biasanya kalau aku. Jadi job desknya itu harusnya udah jelas dulu dari awal. Misal aku di market intelligence, nah itu job desknya apa? Misal analyze, terus eh, marketing analytics, dan lain-lain itu harusnya udah jelas dulu di awal kalau aku. Jadi yang ketiga itu baru, apa ya istilahnya tuh Kalau di anak-anak Twitter tuh kayak mengetes ini tuh lowongan beneran gitu loh. Soalnya kan banyak lowongan bodong gitu kan. Apalagi yang kalau Pertamina hiring dan lain-lain tuh biasanya tuh kayak kelihatan banget sih biasanya kalau yang hiring-hiring nggak jelas tuh. Nah kriteria yang pertama sih menurutku yang pertama itu dilihat dari perusahaannya dulu. Yang kedua dari jobless-nya Yang ketiga itu dicek ini sebenarnya meyakinkan apa enggak sih untuk kita apply gitu itu sih yang samain aku pakai untuk kriterialnya
0: oke jadi ada tiga kriteria ya mas oke selanjutnya tanggapannya dari mas Alfa
4: oke kalau aku balik lagi ya reputasi reputasi tadi kan udah lah udah jelasin terus paling kriteria selanjutnya tuh Uh, tergantung sih. Misalkan kalau aku emang tujuannya mau belajar, berarti cari yang emang uh, environment-nya tuh apa ya? Kayak bahasanya kalau di mungkin uh, apa namanya? perkembangan atau pengembangan staff-nya itu bagus gitu. Jadi fokus itu enggak ya, apa-apa program kerjanya reputasinya nggak biasa tapi pengembangan staff-nya oke okay, enggak apa-apa, itu yang dikejar. Kalau tujuannya belajar. Kalau tujuannya emang ngembangin skill set, berarti emang yang cari project-projectnya challenging gitu. mungkin organisasinya atau mungkin ada juga yang nyarinya kekeluargaan cari aja yang emang banyak bondingnya, internalisasinya kan bisa juga kan jadi um, tapi kalau aku nggak nyari itu sih aku nggak terlalu nyari internal kalau organisasi paling itu uh, kalau mau belajar cari yang proses pengembangannya bagus kalau carinya skill set aku ningkatin cari yang challenging proyek-proyeknya oke
0: okay. jawaban yang menarik dari Mas Alpha Kita beranjak ke Mas Adriannya.
2: Oke, kalau dari aku sebenarnya ini, uh, ini juga mungkin jawaban untuk orang-orang yang masih takut untuk ikut lomba juga ya. Kenapa? Karena lomba itu nggak semen, semengerikan yang dipikirkan orang gitu loh. Kenapa? Karena lomba itu ada dua tipe. Menurut aku ya, ini menurut aku subjektif aku. Satu uh, tipe peluang besar, dua uh, tipe peluang kecil. Kalau yang tipe Pulau Besar itu contohnya seperti apa? Contohnya itu yang ada di Instagram-Instagram itu. Kenapa? Karena di sana itu banyak banget kampus yang adain, sedangkan yang ikut itu biasanya cuma berapa puluh gitu. Nah sedangkan nanti kan yang diambil tuh biasanya lima besar atau tiga besar. Nah bayangin, uh, change kalian itu lebih besar di sana. Nah tapi kalau misalkan... Uh, peluang yang kecil itu biasanya yang diadain oleh kementerian-kementerian, misalkan kementerian KSDM, kayak gitu tuh, itu yang peluangnya kecil. Nah, uh, kapan kita harus masuk ke peluang yang kecil, kapan kita harus masuk yang peluang besar? Uh, kalau misalkan masih awal, itu saranku cari yang peluang besar dulu, cari yang di Instagram, karena itu merupakan starting awal yang baik. Jadi kalau misalkan kita masih takut, itu peluang kita untuk menang itu besar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah menang, Kita kan lebih tertantang tuh untuk ikut. Nah, kalau misalkan kita langsung terjun tiba-tiba langsung ke yang lomba kementerian, kalau menurut aku biasanya orang yang udah gagal di sana jarang ada orang yang mau mengulang lagi untuk ikut lomba. Di situ kadang uh, perbedaannya mana orang yang lomba bisa kontinu dan enggak gitu. Nah, saran aku kalau misalkan ikut lomba atau sorting, sortir lomba, cari tahu dulu kita udah expert apa enggak di lomba itu. Tapi kalau misalkan kita udah expert, langsung aja masuk ke uh, kementerian atau langsung ke internasional. Tapi kalau misalkan kita masih awal, masuk aja dulu ke Instagram gitu-gitu. Aku juga dulu gitu, gitu, gitu. kalau polaku ya okay. gitu. Dan itu menurut aku yang paling worth untuk dilakukan oleh banyak orang pun uh, di tim aku ketika tim aku nge dulu angkatan 2019 yang awal, di tim aku juga aku, aku lewatin lomba Instagram dulu baru nanti ke lomba yang selanjutnya lebih uh, challenging gitu sih. Jadi ada tahapannya lah.
0: Oke siap, mas sekalian oh. dari cinder. Yang aku contoh
4: tim yang ikut kombo lomba kecil aja. <laughs> Oke okay, okay, siap. Nggak ya, ya, ya,
1: kok nggak ya, bisa.
4: Kecil banget setelah. kalau setelah. kita ikutnya menang ya, dan ya, sama kita oh. ya kan kita tim lomba kecil aja.
1: Yang <laughs> penting menang.
4: Kalau ini, lumayan loh tetap.
1: Dapat duit lah
0: ya. Parta valia ya mas.
4: <laughs> tim lomba kecil loh.
0: Oke, okay, para cinders dicatat juga nih uh, kriteria-kriteria tadi dan juga tips and trick dari mas-mas kalian. Kita lanjut, Mbak Mal, kalau pertanyaan selanjutnya.
4: Oke, okay, jadi langsung
1: lanjut ya. Kali ini mas masnya ini dah dikenal banget kan ya dalam bidang magang, rumah, atau organisasi. Pokoknya udah pro banget lah ya. Nah, kenapa mas merasa punya passion di situ dan setelah mengikuti tersebut passion apa yang didapat,
4: Oke, okay, jadi aku mulai dari Alpha deh, boleh? Okay, um, sebenarnya kalau dibilang passion, oh. uh, nggak gimana ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget banyakin magang sama lomba sebenarnya jujur dari dulu. Cuman entah kenapa jalurnya uh, ini banyak, uh, Aku memang dari awal kan organisasi, misalnya uh, ikut SPI, Petrol. Um, nah terus itu balik lagi dari situ, eh ke bentuk reputasi lah, pasti tar Adrian sama dia ada cerita sendiri juga lah mengenai reputasi mereka gitu. Um, nah disitu tuh akhirnya jadi, misalkan aku udah mau fokus sama sesuatu, jadinya ya ibaratnya diajak lagi, atau peluangnya jadinya disitu lagi. Um, kalau aku tuh lebih ke ini sih, mungkin ini ya, uh, uh, mungkin kalau aku tuh lebih ke bentuk tuh, Aku selalu de- coba juga kayak misalnya lomba, tapi kepentoknya pasti lomba-lomba kecil aja, lomba gede tuh gak tembus-tembus. Kalau magang sebenarnya emang kara belum nyoba aja sih, karena ya itu tadi kehalang sama waktunya di organisasi. Um, tapi, uh, soalnya aku tuh juga organisasi beda-beda terus sih, kayak patrol tuh keprofesian, uh, terus aku juga ada yang event, itu type X, terus sekaligus, um, Kemarin juga sempat megang event lab, jadi kayak um, mungkin uh, banyak skill yang aku nggak bisa masukin di CV gitu ya, Misalkan Aku sebenarnya korensis itu lebih ke gitu sih, lebih ke skill setnya tuh emang kemampuan kita sebagai manusia aja gitu, lebih ke situ. Cuman ya, um, yang aku seneng sih karena ketemu. Sebenarnya mungkin kurang lebih gitu ya, lomba juga gitu, magang juga gitu, kayak ketemu hal baru, belajar banyak dari situ, ya udah terus ya lama-lama jadinya punya apa ya, sense-nya di bidang itu gitu. Misalkan kalau aku dibandingkan lomba sama magang, ya udah ayo mau project apa lagi, jalan. Dibandingkan harus magang sama lomba gitu, yang ada gitu. Karena bukan masalah magang atau lombanya sih, kalau di aku kebetulan dari mabak, area situ gitu sih. Oke, eh, let it flow
1: gitu ya. celah ya sambil mengalir yeah. sambil ya yeah, kalau direncanain passion
4: oh. sebenarnya nggak juga sih pengen juga mengalami <laughs> gitu.
1: memang jalannya di situlah ya yeah. <laughs> Oke okay. kita lanjut aja ke Adi deh
3: <laughs> kalau aku sih awat tipikal orangnya tuh kayak Apa ya, planning banget gitu, kayak semua itu harus disiapin gitu, kalau aku ya kayak well plan banget, bahkan aku waktu SMA kuliah itu aku udah ngerencanain kuliah tuh mau ngapain jadi ya emang itu pun bawaanku gitu kayak gitu orangnya, jadi aku tuh dari awal kuliah tuh udah nge tahun pertama aku pengen ikut lomba-lomba dulu, kayak itu kan masih transisi gitu kan, nganjutin SMA terus tahun kedua tuh aku mau ikut organisasi dan tahun ketiga aku aku emang dulu emang niatnya tuh pengen Lulus tiga setengah, tapi waktu berjalannya kuliah sepertinya. ternyata emang lebih asik empat tahun sepertinya ya. Terus juga jadi aku kayak udah nge apa ya, membagi-bagi aku tahun ini mau ikut ini, tahun kedua mau ikut organisasi, tahun ketiga aku mau fokus di magang, nanti tahun empat baru uh, fokus uh, persiapan akhir sama tugas akhir gitu kan dan Alhamdulillah semuanya masih berjalan sesuai rencana. Walaupun di jalannya pasti mungkin ada yang kayak aku pengennya ini tapi dapatnya ini. Eh tapi itu masih satu koridor gitu loh. Nah itu, eh, tapi kalau aku kok orangnya kayak gitu. Jadi mengaku orangnya kayak well plan banget sih maksudnya apa yang aku ikutin pun harus aku rencanain. Terus kira-kira nanti aku dapat apa. Terus nanti caranya susah apa gampang. Nah itu tuh aku tipikal orang kayak gitu. Jadi Uh, sama sih sebenarnya menurutku, enggak ada yang ada sebenarnya nama passion, tapi jawaban sahabat, sahabat personal itu bukan passion sih. Kita bukan mencari passion kalau menurutku. Jadi lebih mencari purpose sih. Kita mencari tempat yang sesuai sama purpose kita. Kalau aku itu. Jadi kenapa aku dari dulu orangnya will plan, soalnya aku kayak pengen ah, nyoba di lomba, kira-kira dapat. apa yang aku bayangin enggak, terus aku organisasi dapat yang aku bayangin enggak, gitu-gitu. Jadi ketika kita udah menemukan sesuatu yang uh, aku banget, maksudnya kayak yang sesuai aku banget itu, ya menurutku yang itu yang harus dikejar sih kalau aku. Nah caranya, dengan, kalau aku dengan cara mencoba-coba, nah mencoba-coba itu dari di-planning kalau aku. kalau aku gitu sih. mungkin yang lain ceritanya beda-beda <laughs> oke <Okay. laughs>
1: jadi kalau Alfa ini mengalir, tapi kalau Adi di bencana, tapi coba-coba oke, okay. sekarang nah kita lanjut ke Adrian deh, gimana kalau
2: aku sama sih lomba itu bukan passion aku sebenarnya tapi uh, passion aku tuh lebih ke aku suka buat inovasi gitu, bukan lombanya beda ya, kalau uh, buat sesuatu yang baru tuh, itu yang lebih aku suka gitu Nah lomba itu toolsnya aja, dan salah satu bentuk ambitionku untuk ke depannya. Jadi kan aku dan nafta tuh, ke depan aku pingin siapin apa, CV segala macam itu udah aku siapin, dan salah satu toolsnya itu lihat lomba gitu. Nah lomba itu sendiri jadi bukan passion yang utama banget, passion utama aku lebih ke inovasi gitu sih. Oke, okay.
1: terima kasih mas-mas atas tanggapannya. Jadi Adriani pilih inovasi Alpha let it flow dan Adi rencana tapi coba-coba. Oke. Okay. <laughs> kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Yanian, apa nih?
0: Waduh, kita udah di udah habis nih, Mbak Mal, stok pertanyaan kita.
1: Waduh. <laughs> Mana <ini>. nih?
0: <laughs> tapi kalau dilihat-lihat dari jawaban Mas-mas tadi Di game kita, itu ada beberapa yang menarik. Salah satunya ini nih, Mbak Mal, di bagian startup atau BUMN. Ini pasti pertanyaan banyak juga nih di luar sana. Nah, jadi ketiga mas-mas tadi kayaknya miliknya sama deh startup. Itu kira-kira alasannya gimana ya? Mungkin dari mas Alfa dulu.
4: eh okay. uh, mungkin pasti banyak ribuan alasan kenapa orang suka startup gitu ya. Cuman kalau aku lebih ke balik lagi sih, sama sih sebenarnya jawabannya kayak yang organisasi saya tadi. Aku tuh suka kolaborasi gitu. Kolaboratifnya itu sih sisi itunya kayak um, terus aku juga nggak suka punya patokan, punya apa ya, harus punya grammar yang sama gitu ibaratnya. Nah, aku melihat kayaknya culture-nya di startup tuh bisa lebih memungkinkan sama minat aku itu daripada ya sebenarnya BNM bagus sih untuk belajar untuk apa, bukan mendiskreditkan ya nah ini masalah cocok-cocok aja ya kalau aku tuh kayak makanya organis- bisa dilihat kalau misalkan dilihat organisasi-organisasi yang aku pilih itu yang bisa membebaskan aku untuk boleh berubah ngapain aja gitu Nah, untuk kayak culture-nya makanya kalau dibandingkan sama BMI, kayak lebih startup sama BNM, kayaknya di sama, ya prospek aja sih berarti kan sekarang Ekonomi Indonesia mulai startnya ya kita juga harus aware sih kalau aku ngeliatnya harus aware lah sama startup gitu. karena ya kita udah ketinggalan 20 tahun dari luar ibaratnya gitu kan udah ngebus semua sekarang dan kita baru mulai jadi ya harus aware sih gitu sih, gitu aja oke,
0: okay. dari prospek sama keinginan ya mas berarti oke okay, selanjutnya dari mas Adrian
2: Kalau aku kenapa startup, karena aku tuh orang yang suka challenge banget. Dan aku nggak suka diatur sebenarnya orang. Dalam arti, misalkan di BUMN kan, berarti aku harus kerja dari jam, misalkan ya, dari jam 7 sampai jam, anggaplah jam 5 sore gitu. Nah, aku bukan orang yang bisa di, bukan orang yang senang untuk diatur seperti itu sebenarnya. Dan startup itu memiliki fleksibilitas, menurut aku ya, sejauh ini yang aku tahu itu lebih memiliki fleksibilitas di sana. Kita bisa bekerja sesuai dengan tujuan kita, kalau misalkan kita bisa menyelesaikan itu, meskipun kita entah di rumah atau di mana, asal tujuan dan tas kita selesai, ya udah gitu, nah aku lebih ke uh, kayak Alva tadi, lebih cocok ke karakter dari aku sendiri gitu kayak gitu sih, dan itu alasan mendasar dan yang paling kuat banget kenapa aku pengen banget untuk entah creating startup atau joining startup oke,
0: okay, berarti dari world, uh, culture-nya ya Mas, yang sesuai ah.
1: Challenging,
0: challenging Oke, okay. oh. okay, selanjutnya ke Mas Adi yang kayaknya tadi udah make banyak. <laughs> Oke okay, Mas.
3: Eh uh, apa ya? Nanti aku milih startup. Aku lagi di BUMN. <laughs> Jadi oh, sekarang okay. masih di Telkom kan. Uh, menurutku di BUMN itu kan memang terkenal Steve ya. Maksudnya kayak birokratif ya, kaku gitu-gitu. Nah, tapi untuk sebagian orang itu tuh cari zona nyaman maksudnya. Ketika orang akan mencari work-life balance, menurutku lebih cocok di BUMN. Jadi dia bisa bekerja, bisa menikmati hidup. Tapi ketika dia orangnya masih uh, masih pengen dapat pengalaman banyak, masih muda ingin tahu tinggi terus juga uh, fleksibel gitu itu startup sih. Tapi emang startup ini uh, budaya hustlenya itu kenceng banget. Terus sama workload-nya itu gila-gilaan sih menurutku. Jadi balik lagi ke preferensi orang. Jadi tergantung kalau aku sendiri, karena aku masih muda, ya pengenlah nyoba di startup dulu. Gitu. Nah nanti kalau ketika udah uh, merasa lelah gitu. hidup, nah, pengen, <laughs> pengen work-life balance, nah itu nanti uh, bisa ke BOMN. Nah itu sih, jadi menurutku Tergantung preferensi, bener kata Aufa sih. Tapi kalau masih muda, mari kita coba start up.
0: Balik lagi <tuh> ya, Mas, coba-coba.
3: Saya mau nambahin
4: banget, di story pembahasan menarik juga sih, kayak ini mungkin harus diubah ya, kayak aku jujur, pengalaman aku ya pas itu belajar di luar, ketemu orang-orang luar, misalnya di luar ITS, pasti Adrian sama Adi juga pasti banyak ketemu orang, pasti ngerasa, Enggak tahu ya ini bener apa enggak tapi kita tuh terlalu entah kenapa ITS tuh kena stigma BWM banget gitu. Maksudnya apapun tuh mau BWM banget mau uh, startup banget, startup banget pun menurut aku juga nggak bagus sebenarnya kita punya stigma kayak gitu gitu. Ya, jadi pengen mungkin kalau ada angkatan kita yang dengar atau angkatan 2017 gitu ya eh uh, sebenarnya aku kepengen sih kayak ya walaupun ujung-ujungnya individualis juga sih sebenarnya ya, enggak tahu juga cuman maksudnya Uh, ini kan pasti pengaruh alumni juga kan maksudnya ITS terkenal BWMN dan sebagainya pernah ada juga aku bercandain kayak gini kayak iya sekarang CEO CEO BWMN tuh ITS semua solo ITBnya udah pada keluar semua kayak tuh um, gitu bercandanya jadi kayak kayak ya kita buka opsi terus lah gitu uh, misalkan kayak aku bukan berarti nggak suka sama itu tapi kayak uh, kayak BWMN tuh banyak misalkan kayak uh, hidup aman Eh, bukan ya, aman. Uh, aman lah, ya bisa dibilang aman lah. Pasti-pasti aja tunjangan dan sebagainya, itu kan sebenarnya privilege juga. Terus ya stabilnya, amannya pokoknya terkait dengan itu. Tapi kayak kalau kita udah ke-framing tuh kayak sayang banget gitu. Kalau udah ke-framing terhadap suatu karakter tuh, kitanya semangatnya apa mungkin gak sesuai sama framingnya, tapi karena ah, ITS pasti pengennya nyantai-nyantai aja Kalau udah kena gitu kan gak enak juga kan. Gitu sih. Oh,
0: Oke, benar Mas, Apa? mungkin dari Mas Adi kayaknya mau nambahin,
3: oh enggak. Benar sih, jadi kayak kita jangan sampai ke bawah kayak framing itu, jadi emang <tuk> uh, yang, gimana ya, kalau boleh cerita, aku di telkom ini emang orang-orangnya tuh ya yang, Udah agak berumur, terus santai pekerjaannya. Maksudnya kalau satu hari, satu pas selesai, ya udah gitu loh Nah, kalau di startup itu kayak, e, misal satu kali sprint, udah selesai, udah. Benar dia ya, tak kasih lagi, tak kasih lagi, kasih lagi, gitu loh. Jadi kayak, e, culture-nya aja udah beda, gitu loh. Nah, ketika kita e, memilih mana yang menurut kita tepat, itu ya depends on kitanya, bukan... Jangan termakan karena framing gitu loh. Nah, caranya mungkin kalau... Kalau aku ya, kalau aku kan mungkin dari depan alaman intern di startup, oh, jadi udah tahu gambarannya kalau jadi karyawan di startup kayak gini, kalau BUM tuh kayak gini, kalau di corporate tuh kayak gini. Jadi ya kayak gitu sih, benar kata Aofa. Jangan kayak termakan framingan alumni terutama. Oke.
0: Okay. Hmm. Oke, okay, makasih banget buat jawabannya dari... mas-mas kalian yang udah bandingin nih startup sama BUMN uh, kira-kira ada lagi nggak Mbak Mal terkait jawaban yang menarik lagi dari Kim tadi
1: kalau uh, oh, berdasarkan pertanyaan this or that or this nih adalah gini kan tadi ada pertanyaan akademik atau organisasi ada nih satu orang yang enggak milih akademik kenapa tuh oke okay, silahkan orangnya Karena
4: akademiknya akademik kurang aja sih, <laughs> <laughs> nggak ada rasa spesifik Ya sebenarnya sebalance sih, <laughs> karena ya udah deh, kayak ngomong-ngomong akademik, akademiknya biasa aja, kurang ya udah aja tepuk tangan gitu aja kok okay. nggak ada nggak ada khusus koreng, nggak <laughs> nggak bagus juga sih Oke okay, kalau gitu dari sih. pihak
1: akademik. gimana
2: nih? Kalau <laughs> kalau dari aku sebenarnya sih eh uh, tadi sebenarnya jawabannya juga 50-50 kan Pak. Harusnya tapi karena harus milih kan. Kalau kalau aku kenapa milih akademik dibanding organisasi sebenarnya akademik juga nggak seluruhnya itu lebih baik daripada organisasi. Dua-duanya imbang gitu. Nah, Aku kenapa milih akademik? Karena uh, sebenarnya tujuan utama aku kuliah memang di akademik. Gitu. Balik lagi ke tujuan, purpose. Nah, tujuan aku kuliah, nyari akademiknya, bukan organisasinya. Makanya tadi aku milih akademik. Gitu. Beda beda halnya kalau misalkan nanti di luar sana ada anggaplah pelatihan gitu ya, yang mana tajuknya adalah akademik, sedangkan ada juga organisasi. Nah, di sana bisa jadi uh, pilihanku akan berubah gitu. Tergantung purpose dari akunya, gitu.
1: Oke, okay. yang terakhir nih Adi, udah pikir
3: keras. Karena tadi bertanya tuh, pengen jawab netral semua sih.
1: Enggak <laughs> boleh. Karena soalnya boleh.
3: sesuatu yang menurutku nggak bisa dipisahkan sih menurutku ya.
1: Jadi okay. ketika kita
3: mau belajar technical itu otomatis kita belajarnya di akademik. Tapi ketika kita mau belajar people skill itu belajarnya menurutku nggak cuma di akademik gitu loh. Jadi ya apa ya? aku sebenarnya dari tadi jawaban apa kuis itu pengen netral semua sih soalnya kenapa kenapa harus kita milih kalau kita bisa maksimalin di dua-duanya gitu loh kan
5: ya gitu sih menurutku
1: oke okay, kenapa harus satu kalau bisa dua oke okay. berarti kalau bisa semuanya ya enggak <laughs> all tapi this and that and this lagi oke
0: okay. <laughs> benar pak mal
1: Lanjutnya apa nih Yan? Udah habis nih kayaknya nih semuanya.
0: Aduh ya. Sepertinya udah jawab semua kayaknya ya Mbak Mal. Udah tuntas ibaratnya. <laughs>
5: Oke,
1: okay, sebagai yang terakhir nih. Pesan-pesan untuk para Chin ini. Masnya punya pesan atau quotes apa gitu untuk motivasi hidup selama ini? Misalnya ada worry be happy. Okay. <laughs> Boleh gak yang tuh kalau kayak
0: gitu? Aduh, boleh banget, Makmal. Boleh bahasa Inggris atau enggak bahasa Indonesia, mas-mas kalian.
1: Oke. Okay. Nah, dari siapa nih? Siapa tuh yang?
0: Hmm, kayaknya yang Mas Ah uh,
4: Pesan-pesan terakhir gitu. Eh, pesan-pesan penutup. Yes. Aku Uh, nanti pasti ada nama Adi dan lagi deh, tapi dari aku uh, lagi buat yang 2020 ya jangan FOMO aja sih, apapun nama apapun gitu, kayak baiknya kalau misalkan bener misalkan ada yang kayak Adi yang well plan, yang tahu persis mau apa, jadi aku yakin pasti Adi mau orang lain kayak gimana pun juga Udah congrats buat ibaratnya congrats buat tuh gue punya jalan gue sendiri gitu loh, kayak yang gak yang pasti gitu kan, kayak yakin gitu nah kalau aku tuh lebih kayak Uh, selama ini tuh aku selalu aware aku tuh senangnya apa sih gitu. Kalau misalkan orang keren disitu tapi enggak gua banget, misalkan kayak gitu ya nggak akan fomo juga gitu ya. Jadi kayak intinya tuh tentukan aja. Oh, uh, misalkan nggak uh, suka dengan nentuin takutnya gimana? Mungkin bisa kayak pakai ya aware aja sama dirinya tuh sukanya nya apa, skillnya apa, misalkan kayak gitu. Jadi untuk mengurangi FOMOan di 2021 yang sosmednya gila banget ya sekarang ini paling gila sih tahun ini. Bener-bener kita di umur segini tuh yang banyak banget informasi yang sebenarnya belum perlu loh gitu. Udah pengen ini, udah pengen itu, jadinya kayak santai aja sih kalau udah punya keyakinan tujuan ya pasti nyantai lah gitu. Gak harus gopoh-gopoh tuh gimana gitu. Gitu sih. Kayaknya
0: kepengaruh dari coba-coba sih mas. Gopoh. <laughs>
1: Coba-coba,
0: ya, Yan. Iya. Mungkin langsung ke Mas Adi yang tadi ini. Coba-coba juga.
3: Uh, mungkin kalau aku, aku membacain pos posnya Jonathan Tesser itu menurutku bagus banget sih. Jadi, kayak dengan internship doesn't make you better than anyone else. kayak dengan internship doesn't mean you are winning the career arm race. Jadi, ketika kita uh, magang, ketika kita intern itu enggak serta-merta membuat kita tuh jadi lebih baik daripada orang lain. Terus enggak serta-merta kita bakal memenangin <coughs> pertarungan karir ke depannya enggak. Jadi sebenarnya untuk downlating the getting an internship means is that hopefully you get to do work in your field your, of your interest. Jadi eh, ketika kita sudah melakukan internship, jadi kita sudah tahu bidang mana yang menurut kita tuh eh, jadi interest kita. Terus bidang mana yang menurut kita tuh kita bakal menemukan purpose kita gitu loh jadi mungkin banyak ya stigma kayak ah, biar nanti CV-nya bagus biar dapat mudah dapat kerja gitu-gitu itu sedikit banyak tuh masih ada sampai sekarang nah menurutku sendiri itu nggak tepat sih jadi sebenarnya untuk internship itu adalah media kamu untuk mencari sesuatu atau mencari tempat yang kamu merasa menemukan passion kamu atau menemukan purpose kamu itu jadi jangan <laughs> jangan termakan framingan lagi ya teman-teman.
0: Oke. <laughs> Oke, okay. okay, good quotes dari Mas Adi. Terlanjut ke Mas Adrian.
2: Oke, okay, kalau kalau dari aku okay. mungkin enggak sebagus quotesnya Adi tadi. Cuman uh, aku pengen berpesan ke semuanya, uh, jangan kita tuh malulah apa ya mengedepankan tujuan kita, tujuan kita, tujuan kita. Tujuan kita tapi kita lupa akan serkeliling kita. Kalau Kalau dari aku tujuan utama aku cuma ingin b- jadi orang yang bernilai, bernilai dan memiliki banyak manfaat. Udah itu doang. Dan uh, orang yang seperti itu yang sekarang itu masih menurut aku jarang dan sulit banget untuk ditemukan. Dan kuliah ini jadi ajang kita untuk bisa menemukan bagaimana kita bisa bervalue di lingkungan kita. Bagaimana kita bisa ngasih impact ke lingkungan kita itu ajangnya itu kuliah ini. nah cari apapun itu buat kesalahan sebanyak banyaknya nggak masalah selanjutnya perbaikin semuanya dan jadi orang yang bernilai udah itu doa oke
0: okay, menjadi orang yang bernilai ini para cinders catat ya
1: berbikin ya. banyak salah oke okay, biar bisa jadi bernilai <laughs> oke okay. sepertinya kita sudah selesai semua ya yan ini
0: Ya udah nggak kerasan nih Mbak Amal udah aduh, jauhnya ya, udah, udah kerasa. acara
1: ini. Jadi, kami mengucapkan terima kasih pada Mas Atia, Mas Aufa, dan Mas Ati yang sudah menyempatkan waktunya dan atas insight-nya yang wow banget. Oke, karena kita udah di acara penghujung dari podcast episode 2 ini, maka lanjutnya kita akan tutup dengan tagline kita. Kayak gimana tuh, Yan?
0: Nah di akhir ini biasanya kita uh, nyebutin bareng-bareng tagline dari Cinde yakni Cinde untuk kamu, Cinde untuk kita, Cinde create, innovate, and dedicate,
4: gitu
1: <tik> Akhir dong, ini? terakhir
4: Malinda <tik> aku yang lagi oh, iya. disorted ke kalian deh. Waduh, oke.
0: Okay. <tik> kita banyak balik nih mbak.
1: <tik> Waduh, kayak mana nih?
4: Podcast Cinde, apa
0: podcast Cie? <tik> Eh. Hey. Hey. Kali ini <gat> <pukulia>. Alpha <laughs> math.
1: Ini CD ya. Yeah. Nantilah ada lagi. Yeah.
4: <gat> okay.
1: Sama-sama HRTI kita, kesatuan kita. Cie, oh, siap, siap, siap,
4: siap. Iseng aja, iseng. <gat> okay, thank you juga ya. Thank you juga Adriana Madi, banyak belajar. Oke.
1: Okay. Jadi kan Yen. Apa untuk nutup dengan tagline? Oke,
0: okay, yeah, iya, jadi dong. Aku <laughs> mulai ya, Mas-Mas? Jadi yang bareng-bareng di akhirnya aja, Mas-Mas. Jadi, uh, yeah. Free, yeah. Free, Inovate, Dedicate.
1: Oke. Okay. Oke,
0: okay, aku mulai. Cinde, Cinde untuk kamu, Cinde untuk cinde
1: kita. Cinde, Inovate, Dedicate.
0: Dedicate.
1: Oke, okay, yeay. Mantap-mantap.
0: Terima kasih, Mas. Thank you semuanya.
1: Thank you semuanya. Terima kasih, Pak Cikers, yang sudah menonton pada entah pagi, siang, malam, sore ini. Jangan lupa untuk menonton episode kita selanjutnya di episode ketiga dari Cinde. See you.
0: See you. See you, bye-bye.